0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días. Eh, les invito a que se queden de pies, que voy a leer... El verso 31 del capítulo 6 de Marcos. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco.
1: Muy buenos días, Iglesia La Travesía. Doy gracias a Dios porque hoy no, no se me olvidó la oración de iluminación. Quiero, aspiro a ser como Gerson. Damos gracias a Dios la oportunidad que nos da en esta mañana eh, de predicar su palabra. Para aquellos que no me conocen, primera vez mi nombre es Johnny Torres. Soy el administrador, por gracia de Dios, de la Iglesia de la Travesía. Y para mí es un placer en esta mañana compartir eh, lo que la palabra de Dios nos quiere traer en esta mañana. Eh, hoy oficialmente damos el inicio a una serie de sermones que lleva por nombre Quietos. Eh, en la que vamos a estar dialogando precisamente sobre la disciplina del reposo. Y lo interesante de esta, de esta serie es que eh, nos reta. Para nosotros no es natural estar quietos, especialmente para mí. Y si usted no me lo cree, pregúntele a mi esposa. Pero la realidad es que esta actividad o esta oposición al reposo y el descanso no, no viene desde ahora. Está bastante enhebrada en nuestra naturaleza humana caída. Y la realidad es que desde el comienzo el ser humano ha confundido la, el movimiento con la actividad y la efectividad. En el 1793, en la lo que hoy conocemos como la Revolución Francesa. Hubo un cambio que refleja precisamente este comportamiento, un intento de hacer un cambio. Hoy conocemos una semana de siete días, según Dios la estableció. Eh, pero en la Revolución Francesa se estaba buscando aumentar la productividad de las industrias y había un intento por parte eh, eh, de, de todo este movimiento de convertir esa semana que conocemos de siete días en una semana de diez días, en donde nosotros trabajáramos nueve, nueve días y descansáramos uno. Suena bien atractivo, ¿verdad? Para... La realidad es que se estaba buscando no solamente aumentar la producción de las industrias, sino también descristianizar el calendario tomando la semana de siete días para convertirla en una semana mucho más larga. Incluso se inventaron relojes nuevos, calendarios nuevos, para reflejar este gran cambio que se proponía. Sin embargo, el experimento fue todo un fracaso. Las tasas de suicidio se dispararon. La gente entró en lo que hoy conocemos como burnout, se empezó a quemar, y la producción, que tanto se auguraba que iba a aumentar, cayó en un declive. ¿Por qué? Por el simple hecho de que los seres humanos no fueron creados para trabajar nueve días y descansar solo un día en la semana. Desde el principio fuimos hechos para trabajar seis días y descansar el séptimo. Y el ritmo de siete días es parte de nuestro diseño, es parte de lo que Dios diseñó en nosotros. La semana de siete días no es el resultado del ingenio del ser humano, sino un reflejo de la sabiduría y el orden perfecto de nuestro Dios. Quisiera comenzar este sermón contemplando junto a lo que está ocurriendo en este pasaje bien largo que acabamos de leer. En el Evangelio de Marcos, específicamente capítulos 5 y 6, si contemplamos lo que está ocurriendo previo al pasaje, pareciera que los discípulos y Jesús están teniendo una semana de 10 días. Están atareados, orando, enseñando, eh, echando fuera espíritus malignos. Están presenciando milagros y prodigios. Eh, Jesús, en un momento dado, envía a los discípulos de dos en dos, de pueblo en pueblo, a predicar. Y los discípulos llegan contentos, sorprendidos, con mucho que contarle a Jesús Jesús de lo que había ocurrido en esa misión. La multitud, por causa de las cosas que estaban ocurriendo en estos pueblos, no dejaba de venir a ellos. Continuamente seguía llegando más gente, y más gente, y más gente. Y en un momento dado, lo que pareciera quizás irónico, Jesús va a los doce y les dice vengan aparte, busquemos un lugar tranquilo y vamos a descansar. Quizás al leer este pasaje, pareciera un poco contraproducente que luego de tanta expectativa para que el Mesías llegara a la tierra y todas estas profecías fueran cumplidas y por fin, lo, por fin verlo caminar entre los hombres, Jesús ahora detenga todo esto y ante tanta necesidad de las multitudes, Envíe a sus discípulos a descansar. ¿Acaso esa no era su misión en la tierra? ¿Por qué no descansar luego cuando todo haya terminado y la necesidad de la gente haya sido cubierta? No obstante, vemos a un Jesús que modeló el reposo y enseñó a sus discípulos la importancia del reposo aún en momentos donde la tarea no había sido terminada. Hay muchos aspectos de este relato que se asemejan a nuestra realidad en el presente. Vivimos en un mundo que siempre está conectado. Un mundo que idolatra, justifica la actividad y la productividad de forma desenfrenada. Un mundo de agendas llenas, pero corazones vacíos. Una sociedad que canjea su salud, su familia y su paz por un falso sentido de éxito que rápido se desvanece. Una generación en la que el reposo se confunde con pereza, con inactividad y pasividad. Una era donde fomentamos el trabajo excesivo y etiquetamos todo como urgente y prioritario, cuando en realidad son cosas que carecen de un valor significativo. Nos olvidamos que experimentar la quietud y el deleite es importante y que en ello hay una dulzura del silbo apacible de nuestro Señor. El descanso es simplemente una idea radical en nuestro mundo actual. La mayoría de nosotros, si no todos, luchamos con esta realidad. Tendemos a menospreciar el reposo y pensamos que solo es válido descansar luego de que todo esté en su sitio, luego de que todo esté completado, y si es que hay tiempo para descansar. De hecho, cuando pensamos en el descanso, rápidamente lo limitamos a aquello que es físico, sin considerar que, por medio del reposo, el Señor nos llama a un espacio donde todo nuestro ser puede y busca deleitarse en su presencia y hallar allí todo lo que verdaderamente nuestra alma necesita. Más allá que descansar, es una invitación a descansar en sus brazos, a enajenarnos en él, sin prisa y sin reserva. Hermanos, con esto deseo proponerles lo siguiente. Jesús practicó y modeló el reposo a sus discípulos. Por lo tanto, nosotros debemos practicarlo también. En su presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a su diestra, dice el salmista. Practicar el reposo no es meramente separar el domingo en nuestro calendario y llegar al culto. Es una actitud es una perspectiva, es una orientación de nuestro corazón hacia la misma presencia de Dios. Dicho de manera simple, aquello que no descansa no perdura. Así que hay tres preguntas que, sobre el reposo que deseo analizar con ustedes en esta mañana. Primeramente, ¿qué es el reposo? Si no tenemos una idea clara de lo que estamos hablando, no lo vamos a practicar bien. Segundo, ¿por qué es relevante el reposo en nuestra vida como cristianos? Y finalmente, ¿de qué maneras podemos practicar el reposo? Así que quisiera comenzar con esa primera pregunta, ¿qué es el reposo en arroz de bichola? El reposo es el regalo de Dios, de un descanso repetitivo y regular. Se da para nuestro deleite y nuestra comunión con Dios. Es un día separado para que Dios imparta descanso físico y, mental y espiritual, pero también para experimentar el descanso de Dios. ¿Y a qué me refiero con esa distinción? Son aquellas cosas de su naturaleza y de su presencia que extrañamos en medio de una vida repleta de ajetreos y de afanes. Es estar quietos y conocer que Él es Dios. Toda la escritura afirma este ritmo, incluso la ley dada a Moisés lo vemos en los salmos, lo vemos en los evangelios. Por lo tanto, la disciplina del reposo jamás podrá catalogarse como un intento que se origina desde el ser humano hacia Dios. El reposo es una cita constante y esencial de aquel en quien se originan todas las cosas. El reposo al que Dios nos invita semana tras semana no tiene como propósito ser un ritual vacío o una ordenanza de carácter legalista, mejor aún. Es tiempo santificado, tiempo separado, invertido hacia la eternidad. Es el encuentro de aquello que es finito, imperfecto y creado con aquello que es eterno, perfecto y creador de todo. El reposo de Dios es un regalo de gracia para que tú y yo experimentemos lo sagrado en medio de lo común. Saborear el cielo en nuestro pan de cada día. Experimentar la paz de Dios en medio del dolor y su gozo mientras limpiamos el sudor de nuestra frente. Ahora, ¿por qué es relevante? ¿Qué tiene el reposo? Que añade a mi vida como cristiano? Hay un autor eh, bastante conocido, Mark Buchanan, teólogo, profesor, que escribió un libro sobre el tema del reposo y Mark presenta un enfoque bien interesante sobre este tema. Él dice que hay dos porciones de las escrituras principalmente donde encontramos el mandato de reposo si nos vamos al Antiguo Testamento, particularmente Éxodo, fundamenta el reposo en la creación, recordándonos al Edén, aquel descanso en la presencia de Dios. Y Deuteronomio, por consiguiente, lo fundamenta en la libertad, recordando la liberación de aquel pueblo de Egipto. En Éxodo, mantener el reposo... Se trata de imitar el ejemplo divino y de recibir su bendición. En Deuteronomio, se trata de deleitarse en una liberación divina y observar este mandamiento. Y es que una de las razones por qué separar espacios de reposo es precisamente conocer nuestra pequeñez, nuestra debilidad, que somos polvo, que guardamos este tesoro en vasijas de barro, y que sin el debido cuidado nos rompemos. En Éxodo, Dios nos recuerda que el reposo en Él es nuestro regreso al Edén y más aún a la nueva creación que nos espera. En cambio, en Deuteronomio, Dios nos recuerda que nos ha hecho libres y que no debemos volver a colocar el yugo del que Él nos ha liberado. Por tal razón, el reposo no es una recompensa que tú y yo merecemos. El reposo es un regalo para descansar en Dios simplemente porque Dios dijo que podíamos. En Isaías 58, del 13 al 14, Dios expresa la siguiente promesa a su pueblo. Escuche bien. Le dice, si dejas de profanar el día de reposo y no haces negocios en mi día santo si llamas este día delicia y al día santo del Señor honorable si te abtienes de profanarlo y lo honras entonces hallarás tu gozo en el Señor amada iglesia es que solo en Dios podemos encontrar nuestro gozo por medio de la práctica del reposo y el descanso honramos al Dios que nos hizo su imagen por medio del reposo él expone nuestros corazones. Él saca a la luz nuestros ídolos y nuestros disfraces. En el descanso, Dios nos ayuda a reconocer nuestros límites y nos ayuda a vivir dentro de ellos. Y nos enseña a saber que eso está bien. Nos enseña a encontrar nuestro deleite solamente en su presencia y confiar en Él. Finalmente, ¿de qué maneras podemos practicar el reposo. Practicamos el reposo cuando trabajamos fielmente durante nuestro horario de trabajo, dejamos el WhatsApp a un lado y nos enfocamos en lo que tenemos que hacer en nuestras horas de trabajo. Honramos el descanso. Si tenemos una buena cosmovisión del trabajo, eso nos va a ayudar a entender y a tener una buena cosmovisión del reposo. ¿Cómo también podemos honrar el reposo? Practicar el silencio, sacar espacios para estar a solas con Dios. Qué difícil a mí se me hace estar solo. Eh, mi esposa sabe que cuando en el día a día, de repente, eh, ella tiene que salir a hacer algo o yo tengo que estar solo en la calle, la llamo no sé, como quizás 20 veces. A veces simplemente voy a decirle: ¿Y qué hace? Porque estar solo es difícil. Y sobre todo entender que en esa solitud o soledad, no realmente no estamos solos. Nuestra mente siempre está buscando algo, qué hacer, cómo hacerlo. Siempre hay algo que hacer en la casa. Siempre hay algo que leer. Siempre hay un trabajo de seminario que trabajar. Siempre hay que algo que cuadrar en, en, la, en los biles de la casa. Se nos hace difícil detener nuestra agenda y entender que no estamos solos. Y que nuestro descanso y nuestro orden se origina precisamente en sacar espacios en la presencia de Dios y simplemente deleitarnos. Prestar atención, escuchar su voz, leer su palabra y hacerla nuestra. Iglesia, solo en Dios hallamos descanso. ¿Cómo puedo practicar y modelar el descanso? Planifique su día de descanso. Si usted planifica algo, a la, a las altas probabilidades son que usted lo va a realizar. Cree un ritmo. El descanso no es meramente sacar unas vacaciones, no es meramente eh, salir de la rutina y hacer algo distinto, está incluido en ello. Pero como cristianos no estamos buscando practicar un descanso vacío, centrado solamente en nuestra necesidad, buscamos entrar en esa habitación. Dejar toda nuestra agenda afuera y deleitarnos en la presencia de Aquel que nos transformó, nos amó y nos cambió. Es organizar nuestros patrones de descanso, sacar tiempos de refrigerio en familia, en amigos, con amigos. Es sacar tiempo para renovarnos y para volver a solidificar nuestras relaciones con nuestros familiares y amigos. Quizás incluso es apagar nuestro teléfono. Qué difícil se nos hace. Eh, un espacio de confesión aquí. Yo cambié de teléfono hace poco y tuve que buscar en Google cómo se apagaba. Porque no se apagaba. Así estamos. Está bien apagar el teléfono. El mundo va a seguir dando vueltas porque no depende de nosotros. Podemos descansar en Dios y hallar paz en Él es descansar de las redes sociales, es también usar tus días de vacaciones. Así que el descanso es un llamado de Dios a nuestras vidas, a detener el afán, a cerrar nuestra agenda, a apagar nuestro celular y a prestar atención a lo que Él desea decirnos a nosotros. Deseo cerrar con lo siguiente y prometí que va a ser corto, estamos en descanso. El autor de la carta de los Hebreos, específicamente en el capítulo 4, dice lo siguiente. Por consiguiente queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia y le decía, solo en Dios y por medio de Jesús, podemos experimentar ese reposo venidero mientras vivimos en el ya, pero todavía no. Mientras aún estamos en este mundo donde el reino de Dios ha sido establecido por medio de la cruz y la resurrección de Jesucristo, pero todavía hay un proceso de renovación y en ese establecimiento, mientras estamos entre el ya, pero todavía no, el Señor abre nuestros ojos y nos habilita para creer en su obra de redención y para entrar en su reposo, pero un día no muy lejos, este peregrinaje terrenal lleno de tantas cosas malas llegará a su fin y entraremos a una tierra nueva, cielo nuevo y disfrutaremos el reposo eterno que Dios ha prometido a los suyos. Iglesia, cuando separamos espacios de reposo, apuntamos a aquel que se declaró Señor de reposo, en el capítulo 12 de Mateo. Aquel quien realmente puede darnos el descanso eterno que tanto necesitamos. Así que les invito a orar conmigo. Dios, descanso y paz, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Ayúdanos mediante tu Espíritu Santo, Dios a entrar en tu descanso durante esta temporada, Señor, y permite que se convierta en un estilo de vida conforme a tu deseo, Dios. Padre, ayúdanos, únenos a ti, Señor, que podamos deleitarnos en ti mientras aguardamos, Señor, la esperanza venidera, Señor, mientras aguardamos tu regreso y soñamos con el mundo perfecto que tú harás nuevamente, Dios. Señor, ayúdanos a recordar que el reposo es un regalo tuyo, Dios no es un invento de nosotros, Señor. Es un símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de nuestra santificación y un anticipo de nuestro futuro Señor en la eternidad. Ayúdanos, Señor, a desconectarnos de las exigencias de este mundo, a las fechas límites, a desconectarnos de nuestras pantallas, de nuestras agendas que intentan robarnos el gozo que Tú produces. Ayúdanos a desenfocarnos de las formas en que el mundo Busca definir el éxito, Señor. Establece tu reino en nosotros, Señor. Este día es un regalo tuyo, Señor. No es una carga, sino una expresión de tu amor. Y te damos gracias, Señor, por ese amor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, iglesia.
0: Este audio fue grabado en vivo en la iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que nuestra más profunda convicción, que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.